0: bubbleworks bir podcast üretimi.
1: Sorulara çok bakmadım o arada daha Hiç zor, önemli değil ya. Hepsi zaten diye. şey tabi
0: tabi. Benim zaten böyle çok fazla so- şey akış olsun diyor. Hani. Aynen. Hani. Ben baktığımızda Ben de
1: cevap faks Bu böyle biraz uzak mıymış. Bir
0: Sen bir tık daha yaklaşabilirsin. Aynen. Hatta ben de şöyle geleyim.
1: Ben de hani böyle ezberlenmiş hmm. cevaplar vermemek evet, evet. adına. O belli
0: oluyor biliyor yani musun ezber ezberlenmiş cevap.
1: Ya. Evet. Yani şey böyle WhatsApp'ın biyosuna yazılan Aynen. şeyleri falan okuyormuşum.
0: Şimdi ben girişte öyle bir <gülüyor> giriş <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Selamlar. Podcast Boşlukların 45. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha, ben de Atakan. Bugün Barsem kurucusu Zeynep için konuğumuz. Barsep, kullanılmayan günlük eşyaların kiraya verildiği ve kiralanabildiği bir platform. Zeynep hoş geldin.
1: Mevva, hoş bulduk.
0: Ne haber? İyiyim, teşekkür
1: ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de.
0: teşekkür ederim. Barsep'in ismi nereden geliyor? Hemen onu bir sorayım, aradan çıkartayım. Tamam, İhtiyacın
1: varsa kiraladan geliyor. App'i de koyduk ki kullanıcılar uygulama olduğunu almasınlar. Süper.
2: Rahatladım, bitir. Sanki bütün <gülüyor> ana mevzum buymuş gibi bir Barsep giriş yaptım da o yüzden... Ee, i̇yi güzel baba. Size helal olsun ikinize. Sanki böyle demin hiç aranızda çeşitli komple teorileri çevirmemiş gibi <gülüyor> benim üstümden. Bayefendim işte Atakan'a yazdık da ulaşamadık. Atakan o sırada askere gitmiş mi? Başka başka şeyler yani. O kahkahalarla giriş sanki hiç yapılmamış gibi. Selamlar ben Seha. <gülüyor> Zeynep'e <gülüyor> giriyordum. Yani ben ben Zeynep. Ben artık biliyorum. Selam. <gülüyor> Aynen bundan sonra Seha. Hatta işte ekipten Berkaya da ulaşabilirsin. Yani,
1: olmazsa Atakan.
2: <gülüyor> yani olmadı en kötü. 3 ay sonra iyi ekipte bir de Türkü var. istersen Aa. ona da yazabilirsin. Berkay sana sağ olsun. 5 dakika teknoloji gündeminde haber sözü de <gülüyor> verdi. Biz oraya almay hizmeti olarak yapıyormuşuzçasına. Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel yani, iyi bir yol buldum. Evet, Şaka bir yana tekrardan hoş geldin. Benim, evet, iyisin. Her şey yolunda. <gülüyor> Her şey süper, <gülüyor>
1: evet.
2: Valla çok heyecanlıyız çünkü oldukça uzun zamandan beri denk geldiğimiz bir girişimcilik konusu. Pek çok kişiden ya keşke şöyle bir şey olsa falan diye duyduğumuz ama... ...herkesin böyle yapmak isteyip de yapamadığı, başarmak isteyip başaramadığı konular olur ya... ...onlardan bir tanesini emin adımlarla başarma yolunda gidiyorsun. Çok da erken aşamada da tanışmıştık seninle. Evet. Onun da ayrıca mutluluğu var o süreci görmekten yana. O yüzden istersen bir seni tanıyarak başlayalım.
1: Tamam, hemen başlıyorum. Dediğim gibi gerçekten bayağı uzun oldu tanışalı. Evet. Biz daha MVP'deyken yarışmada tanışmıştık. Ben kendimden bahsedecek olursam nispeten yaşım girişimci ekosistemine genç. Ama bence artık oyun girişimlerinin de gelmesiyle beraber çoğu oyun girişimi founderları, co-founderları şirket açmaya yaşları terli olmadığı için aileyle açıyorlar. O yüzden artık ben de normal bir seviyedeyim olarak. 2015-2016 yılında üniversitenin ilk yıllarında girişimcilikte tanıştım. Gerçekten girişimciliğin, ekosistemin ne olduğunu bilmeden bir şey yapmam gerekiyordu. Ekonomi öğrencisiyim bu arada. Yeni mezun oldum. Ekonomi okurken arkadaşlarımdan farklılaşmak için ne yapabilirim diye Instagram'da dolaşırken bir arkadaşımın arkadaşının startupını denk geldim. E, güzel, eğlenceli ortam. Herkesin yaşları yakın diye başvurdum. Keyworks'teydi alırsa. Daha sonrasında orada operasyon kısmında bir buçuk yıl çalıştım. Startup'ı çok sevdim. Başka bir startup'a geçtim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde orada çalıştım. Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir startup'ında çalıştım. Daha sonrasında kendimden de yapmak istediiklerime emin olabilmek için bence bu arada çok şanslıyım. Her sektörü gördüm. Türk Eğitim Vakfı'na girdim. Orada staj yaptım. de Finans Departmanı'nda staj yaptım. Sonrasında da masanın diğer tarafını görme şansım olup Terven'de staj yaptım. Terven'den sonra da Varsap ortaya çıktım. Aynı zamanda kitle fonlamasından da tezimi yazıp mezun oldum. VC'de staj yaparken <gülüyor> bayağı garip.
2: <gülüyor> Yalnız Zeynep para alınabilir ee, yollarla ilgili tüm trikleri çözdükten sonra demiş ki tamam ben bu parayı alacağım konuma artık biliyorum.
1: Evet, ya yani şöyle bence dediğim gibi çoğu gencim, Aklında hep soru işareti oluyor. Neresi bana uygun? Nerede çalışmalıyım? Ben üniversitede öğrenciyken birçok sektör alanını gördüğüm için girişimci olduğumu tam olarak anladım. Bu tutkuyu, bu ruhu. Ve başlap serüvenimiz başladı.
2: Anladım valla harika. Şairane bir
0: giriş yaptım.
1: <gülüyor> Teşekkür evet. ederim. Genç
0: girişimci aslında tavsiye niteliğinde oldu. Evet. Girişimci olmak istemek ne demek onu ben tam olarak bilmiyorum ama girişimci olmak istemek hakikaten bir şeylere başlamak ve işte staj yapmak, çalışmak, her yere girip çıkmak bunda en güzel örneklerden biri olmuş.
1: Kesinlikle yani şöyle bir şey olabiliyor. Ya, girişimci olmak da bir risk aslında. Ya Ben nispeten bu kadar deneyimi elde ettiğim için mezun olduğumda çalışabileceğim garanti kurumsal tarafta işler vardı ama ben hepsini bırakıp riske atarak Varsap'e geldim. Şu an full time işim bu. Ama ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bu da benim için en büyük bir avantaj.
2: Kesinlikle. Peki ne yapıyorsun? Varsap nedir? Kimin hangi problemini nasıl çözer diye bir soralım.
1: Hemen anlatıyorum. Varsap Türkiye'de ilk kez, senin de dediğin gibi birçok insanın deneyip de yapamadığı Türkiye'de ilk kez güvenli bir şekilde eşyaların kiraya verilebileceği, aynı zamanda kiralanabileceği bir platform. Peki Varsap'ın diğer rakiplerinden ya da önceden yapıp da olmamış girişimlerden farkı ne aynı sektördeki Doğru zaman geçirme için çok önemli. Hı hı. Ne kadar üzgün olsam da gerçekten ben de çok üzülüyorum. Bir yeni mezun olarak ürünler çok pahalı. Aynen. Alım gücümüz nispeten azaldı. Artan ürün fiyatlarından dolayı da insanlar artık ev zaten araba almak bitti. Ve eşya kiralamada başlıyor. Globalde bu arada zaten çok büyük rakiplerimiz var. Onlardan da bahsederiz ama Türkiye'de dediğim gibi alım gücü azaldığı için, eşya fiyatları arttığı için kullanıcılardan ihtiyaçların olduğunu gördüm. Aslında WhatsApp'in hikayesi buradan geliyor. Ondan da çok kısa bahsedecek olursam. Hı-hı. Üniversite öğrencisiyken 3. sınıfta kayak gittim. Hayatımda Hı-hı. ilk kez gidiyorum bu arada. Sonra sadece menüsküsü oldu. Ama dekatli olan bir sürü eşya almıştım. Çünkü kayak montu alacaksınız, kayak pantolon alacaksınız. Ama bir kayak montu 500 TL. Dönünce menüsküsü olunca ben dedim ki ben bir daha kayak yapmayacağım. Satmak istediğimde de bildiğiniz uygulamalarda dolap, gardırofda çok fiyatının düştüğünü gördüm. Ama hem üründen çok fazla zaten çok para vermişim. Paraya da ihtiyacım var. O fiyatları satamam. Kiralayayım dedim. Böyle bir sistem olmadığını gördüm. Globalde var. Aşırı yatırımlar almışlar En iyi yatırımcılardan falan. <gülüyor> o zaman zaten geçmişimiz var deyip Varsap'ı bir başlattık biz de böyle.
2: Güzel. Vallahi
0: evet, harika. Şey resmen, kurucunun kendi sorununu çözmesi hikayesi. Aslında Varsap <gülüyor> offline mağaza hali kayak merkezleri işte. Evet. Şimdi düşününce orada günlük olarak kiralanır. Hı hı. Kayak takımını alırsın, kıyafetini alırsın hı hı. ve bir daha hiç kullanmazsın. Evet.
1: Oradan farkı işte. Buradayız. Kiraya veren kullanıcı aslında biz bunlara bir pasif gelir kaynağı da açıyoruz. Evet. Zaten pandemide hepimiz çok üşengeç olduk. Böyle hareket etmeye üşeniyoruz. Biz burada kullanıcılara, gençlere ek gelir elde edebilecekleri, para kazanabilecekleri bir model sunuyoruz. Ürün sahipleri koyunuyoruz kiraya. Gerçekten ürünün 2-3. katını, birinci satış değerinin 2-3 katını kazanabiliyorsunuz. Ne Ürün güzel. Şey
0: Fiyat sınırı ya da işte kategori sınırı gibi bir şey var mı?
1: Tabii şöyle bir hijyenik hassasiyet olan ürünleri alamıyoruz. Örneğin kulak iç kulaklık gibi. İkincisi kişiden kişiye kiralanamayacak Türk hukuk sistemine göre kişisel verileri bulduğu bilgisayar, telefon, tablet gibi eşyaları kabul edemiyoruz şimdilik. Ama oraya da yeni bir sistem iş modeli getiriyoruz. Fiyatları ve ürünlerin içeriğini tamamen operasyonel kontrolden geçip sisteme yükleniyor. Operasyon ekibimiz kontrol ediyor. Orada şuna çok dikkat ediyoruz. Kullanıcıyı da zora sokmamak için kiralama fiyatı doğru mu? İkinci asılç bedeli fiyatları doğru mu? Ürünlerin fotoğrafları doğru mu? Açıklamaları doğru mu? Bunları onayladıktan sonra sistemimize kiraya düşüyor.
0: Süper harika. Eskiden bu ikinci el işi sadece şey gibi düşünüyordu ya işte projeksiyon cihazına ihtiyacımız var. Dan aslında pandemiden <gülüyor> sonra senin dediğin gibi çok arttı. Yani şeyi çok evet. genişledi. Ürün yelpazesi çok genişledi. Evet. Bunun pandeminin yaradığı işte girişimler diye bir şey var. Aslında getirilebilirdik onu gördük ya. Hı-hı. Pandemi biraz gitti gibi ya şu an. Ama getirin siparişleri hala arttı ve artıyor. Burada aslında insanların davranış şekilleri değişti. Hı-hı. Alışkanlıkları değişti. Bence Varsap de orada ikinci el kiralama kısmını üstlenir. Ben şey merak ettim. Telefon olmaz dedim. Mikrofon olsun. Hı-hı. Kendi mikrofonumu kiralayacağım. Hı-hı. Süreyi ben mi giriyorum? 6 ay boyunca kiralı kalabilir. Ya da işte gelen kişi bana diyor ki ayda şu kadar paraya 5 ay boyunca kiralayacağım mı diyor.
1: Evet orada şöyle aslında Airbnb gibi siteleri Hı. düşünebilirsin. Move, Airbnb Hı-hı. gibi kiralama sistemleriyle aynısı. Kullanıcı sen ürün sahibisin kiracı sana talep gönderiyor. Eğer sen uygunsan o tarihlerde kabul ediyorsun ve kiralama işlemi başlıyor. Burada minimum 2 gün süresi oluyor. Çünkü ürünün gelmesi gitmesi gibi başka bir sıkıntı olmuyor. Sen eğer uygunluk durumun varsa bu arada zaten örneğin Atakan kiraladı ürününü. O kısım kapanıyor. Artık aynı günü hmm. seçemiyorlar. Ben de bitiş tarihinden sonra kiralama talebi gönderebiliyorum sana.
2: Yani bir birim fiyat var ona göre çarpan oluyor değil mi? Evet, ama?
1: evet. Ya fiyatlar bu arada çok uygun gerçekten. Buna çok dikkat ediyoruz. Zaten biz kullanıcılarımızı şunu diyoruz. Geçen gün bir tane el yapımı bağlama. Yani gerçekten birinci satış değerli fiyatı 10 bin liraymış. Çok pahalı bir bağlama. Kiraya koyuldu ama çok pahalıya koyuldu.
2: <gülüyor> Kullanıcı
1: aradım, dedim ki hani bu arada biz de şef, çok şeffafız kullanıcılarla birebir ilişki kuruyoruz. <gülüyor> Çünkü burada bizim kullanıcıya güvence vermemiz lazım. Yani arkada robot var gibi değil de gerçekten bu yüzler var. Ve ben bir sıkıntı yaşarsam bu insanlara info atfarse hep atabilirim. Ulaşamazsam LinkedIn'den ya da Zeynep'in mailine Zeynep'e ulaşabilirim diye bir istiyoruz. O yüzden sürekli yetişim halindeyiz kullanıcılarla bir bağlama koyuldu. çok yüksek kiralama fiyatına kullanıcı yaradık dedik ki böyle böyle yani fiyatınız çok yüksek çünkü burada aslında pazar rekabeti var kullanıcılar arasında aynı ürünü başkası koyar o zaman o kullanıcının pahalı koyan kullanıcısı kiralanmaz ha. anlattık durumu çok anlayışlı karşıladı. üstüne ikinci ürünü yükledi Aa, evet
2: çok iyiymiş ha ya. indirimi evet. yaptın mı arada. Fiyatı e aynı efendim, bırakıp evet indirdi e, işte. başka
1: bir farklı bir bağlamasında tekrardan koydu bizim bence ilgimizi görüp
0: yani burası hakkında bir internet sızından çok daha fazlası olduğunu görüp öyle bak, evet
2: Bak burada değil mi bu arada? E,
1: Kiralanıyor evet, evet.
2: Bir de şeyi merak ettim. Burada o ürünün başına bir şey geldiğinde bir sigortalanma süreci gibi bir şey mi var? Nasıl yürütülüyor orası?
1: Dediğim gibi Türkiye'de kez güvenli eşya kiralamasını yapıyoruz kişiden kişiye. O da şöyle oluyor. Biz aslında en başına dönersem Dedik ki bunu sorun tespit edip böyle bir fikir var. Okey Türkiye'de bunu yapalım. Globaldekiler nasıl yapıyor? Yani ben de geçmişteki startupları biliyorum. Olmamışları kapatanları Hı-hı. biliyorum. Yani şuna dönüp baktım. Niye o zaman olmaz? Tamam zaman avantajımız şu an çok yüksek. Ama Hı-hı. sistemde bir hata var. Onlar Hı-hı. bir şey yapamamışlar. güvenlik sistemi. Hedef kitleyle zaten o böyle ilk hani startuplar şey yapar ya. Hedef Hı-hı. kitleye gidin konuşun falan. Herkesin aklına güvenlik sistemi geliyordu. E, globale yönümüzü çevirdik. Dedik ki bunlar nasıl yapıyor? E, sözleşmeler neler? Nasıl bir sistem sağlıyorlar? Biz de şöyle bir şey yaptık. Onlardan hem de Türk hukuk sistemine uydurarak Sitede kiralama bedeli yanında ikinciye satış bedeli fiyatı bulunuyor. Kullanıcı kiralama işlemi yaparken bu ürünün ikinciye satış bedeli fiyatını görerek kiralıyor. Bunu kabul ederek. Pahalı ürünlerde, 2000 liranın üstündeki ürünlerde Türkiye'deki eşya kiralama sigortasını gerçekleştiriyoruz. Daha düşük fiyatları ürünlerde örnek vererek açıklamam daha kolay oluyor. Hı hı. Mart'ı. Mart size diyor ki yanlış fotoğraf çekersen 40 lirayı senden keserim. Siz bunu hı hı. kiralama sırasında onaylayıp kabul ederek işlemi başlatıyorsunuz. Biz de kullanıcıya şunu diyoruz. Ürünün başına bir şey gelirse, artık ürün kullanılmaz hale gelirse hasar durumundan dolayı sitede alın ikinci sitede alın fiyatını senin kredi kartından alıp ürün sahibine komisyonsuz bir şekilde aktarırız.
2: Süper. Burada peki şey durumundan mı? Kargo sürecinden vesaireden de mi şey sorumlu, kiralayan Yok. sorumlu? Yok,
1: e, kargo Orada başına bir şey gelirse aynen. veya Kar- kuzenim
2: kırdı. Hakikaten kuzenim kırdı ve ispatlıyorum mu?
1: evet. ...kuzenin de olsa sonuçta senin...
2: ...belalı bir kuzenin bakmış evet, evet. gibi oldu da. Senin hani, oldu. Ahsen'in kuzenin. <gülüyor> Benim <gülüyor> o, <kısmı. gülüyor>
1: o <konuyu> açmayacak. <gülüyor> kargo tarafında... Kargo ta- ...ototop fotoğraf çekimi gibi sistem yüklemeler oluyor. O tarafı sağlıyoruz. Ürün sahiplerine ya da kiralayana da şunu söylüyoruz. Bu arada operasyon sürecine ...mail atıyoruz yetişme geçiyoruz. Hı
2: hı. Sürekli
1: ilişkilerde deyiz. Yani gizli arkadan bir şey yapmak istemiyoruz. Yani hı hı. Parayı gizli bir şekilde çekmek istemiyoruz. Biz böyle böyle bir şey olursa haberiniz olsun, böyle olur diyoruz. Zaten şunu da gördük. İlk yola çıkmadan önce herkes bize ya şu olursa, şu olursa, şu olursa ne olur? 500 tane senaryo sunuyordum. Hı hı. Ama Türk insanların en korkutan şey cebinden para gitmesi. <gülüyor> <Aynen.
2: gülüyor>
1: Bu yüzden de biz o sistemi anlatınca güvence sistemini zaten o kadar dikkatli davranıyor ki kendi ürününden daha çok fazla bakıyor. 2 saat kuralımız var. 2 saat içinde bizim kiralama tarihinin yanında ürünün kullanıcıdan alınıp kullanıcıya verileceği tar- saati yazıyor. Hı hı. Bu saate göre kullanıcının onaylıyor zaten ve eline ne zaman ulaşacağını görüyor. Biz de zaten kargo da bize iletiyor. Hani ulaştı, ulaşmadı gibi. 2 saat içinde bize herhangi bir asar durumu olduğunda e, haber vermeli. Daha elektronik eşyalarda expertisiz sistemimiz var.
2: çok iyi.
0: Araba kiralamıyor mu?
1: <gülüyor> Yok. O, o tarafa da o böyle. Farklı yani. bir uzmanlık Aynen.
0: gibi kalıyor değil mi? Zaten Sanki
1: biraz ya. Ben de kullanıyorum. Move'u da kullanıyorum mesela. Zaten Aynen. ev kiralama araba kiralama var. Biz o menü Eşya kiralama.
2: <gülüyor> bir de bende şöyle bir çağrışım da uyandırıyor. Hani nasıl bir e-ticaret sitesine seyahat daha o tarafa ama girdiğin an işte ürünleri almak için bakıyorsun falan. Sanki e ticarette de doğrudan bu almadan kiralama modelle bir yapıya doğru da kayabilirmiş gibi geliyor. Yani buradaki bu sistemi güzel bir şekilde zaten oturtmuşsunuz. Hani daha da kabul görmeye başladığı zaman evet. tabii ki ömrünün sonuna kadar kullanmak istediği ürünler vardır vesairedir falan filan ama bilmiyorum daha böyle büyük ölçekli ürünlerde de evin içerisinde şu an hangileri olabilir tam kestiremem bir örnek veremedim ama gerçekten bazen elinden çıkartmak istiyorsun bir süre sonra evet. ve ciddi bir şekilde değeri düşüyor bulamıyorsun şunu bile e, denk gelmiştim var yani çevrende ya lanet olsun bir hurdacı çağırayım şunu alsın götürsün evet. bir de üstüne para vermelik durumu falan oluyor yani Böyle bir yapı içerisinde girmek çok
1: mantıklı Biz şöyle talepler alıyoruz, haklısın. Şöyle talepler alıyoruz mesela. Ya evini değiştirecekmiş, mobyalarını hı hı. yenilecekmiş. Depo parası istemiyorum, lütfen alın. Alın, hı hı. siz de beklesin. kirala'yı kafanıza göre. Kullanıcılardan böyle talepler de geliyor. Çünkü nereye koyacak inşallah? Tamdaki evlerdeki nispeten küçük 2 artı vesaire bizim hı hı. hedef kitlemizin evleri. O yüzden alanlar çok kısa olduğu için bazen gözünüze çok batıyor. Minimalizm hı. var. Şu an yükselen bir şey. Paylaşım ekonomisi. O yüzden revaçta. Bir de şuna değinmek istiyorum. Dediğin çok doğru. Trend yol satış sitesiydi. Sonra dolaba aldı. İkinciye satış sitesi. Çünkü oradaki şey gördü. Şimdi ikinciye bedelliğe
2: de çok yükseldi. Şimdi WhatsApp'ı alacak. <gülüyor> Açıklayalım artık ya. Trend yol satış alacak ve artık ikinci eliyle geçti. Kiralama. <gülüyor> Modeline doğru gidiyor.
1: Evet, evet ikinci... O evet değil. <gülüyor> o evet değil. <gülüyor> İkinci fiyatları da çok arttı. Bu nedenle kiralama modeli artık kaçınılmaz.
2: Aynen öyle. Ya biraz önce güzel konular vardı. Tüketim çılgınlığı, işte dönümse evet. ekonomi falan gibi. Oralarda bir sorun mu artı sanki?
0: Ya ben şeyi merak ediyorum. Aslında bu sürdürülebilirlik çatısı altında belli başlı kavramlar var ya. Hı-hı. Ekonomik kavramlar da var, başka sosyal kavramlar da var. Burada bir yapmış olduğu aslında biraz daha işte döngüsel ekonomiye katkısı var. Paylaşım ekonomisine çok ciddi bir katkısı var. Bunların böyle e, dünyadaki konumu sizin gibi girişimlerde nasıl gidiyor? Bir de e, hep burada nasıl konulanmak istiyor? Hem bu sürdürülebilirlik e, altındaki ekonomi modellerinde e, sizin buradaki motivasyonunuz ne? Ve nereye doğru gitmek istiyorsunuz Hı-hı. gibi bir soru, geniş bir soru. Bu konuları evet, aslında. Evet,
1: süper. <gülüyor> Ekip arkadaşım Atakan tanışmıştı. Hande olsaydı bu soruya Hı-hı. çok mutlu olacaktı. Hande'nin alanı aslında Hı-hı. bizim için Varsap için sürdürülebilirlik kısmı yok sayılmayacak bir alan. Hı-hı. Hande özellikle o alana daha çok bakıyor. Çok şey aldık. Tüketim çağında yaşıyoruz. Gerçekten birçok eşyayı aldık. Bu aldığınız eşyalar doğaya çok zarar veriyor. Bütçemize zarar verdiği kadar dünyamızın sürdürülebilirliğine çok zarar veriyor. Bunu biz sunumlarımızda da bahsediyoruz. Sadece kıyafet üretimi 2018 yılında 2.1 milyar ton zarar vermiş. Yani, yani bu bazen. da ve sürekli artıyor. O yüzden de VARSEF sürdürülebilirliği de çok fayda sağlıyor. O tarafı da pas geçmiyoruz. Her zaman gözümüzün önünde çok önemli bir kısım orada. Dünyamıza ne kadar fayda sağlayabilirsek bizim için değerli bir şey. Yani bu işin ekonomik kısmından da çok farklı. Şu da aslında görmek de beni mutlu ediyor. Türkiye'de bu bilinç de artmaya başladı. Yani Hı-hı. globaldeki kadar belki neredeyse olamasa da insanlar daha artık bilinçli doğaya karşı.
0: Ya çünkü şey oldu biz biraz da değiştik ya yani. Ekonomik olarak da gidişat insanları da değiştirdi. Yani bu döngüselin en önemli şeylerden bir tanesi şey matkap. Ben matkapı <gülüyor> hayatımda bir kere alırım ve gerçekten üç kere kullanırım. Evet. Niye onu bir daha kullanayım? Ve aslında bu bir yerden sonra kocaman devasa yapının farklı farklı satılmasındansa işte kiralanması, o döngüye sokulması gibi modellerin ortaya çıkması aslında insanları biraz gözünü açtı. Biz bile böyle kendimizden pay biçebiliyoruz. Yani şu an evde kiralamam gereken birçok şey var. Ya da mesela satmam gereken, hinceyle vermem gereken çok fazla şey var gibi düşünebiliyorum. Yani.
1: Sana eğer matkapla ilgili bir veri söylersem, ortalama insanlar 6 ile 12 dakika arası kullanmış yılda matkapı. <gülüyor> Benim 12 dakika. Ben... <gülüyor> <gülüyor> i̇lk Ankara'ya açıldığımız ilk gece direkt ilk gece bizi İstanbul'dan takip eden bir kullanıcımız direkt matkabı koydu. Ankara'dan gelen ilk bir uzun şarjlı matkaptı. Hmm. Çünkü gerçekten sadece komik acil biliyorum. ihtiyaç satamazsın. Satamazsın Çünkü şey diyeceksin. Ya bir şey olur, ihtiyacım olur. eğer de kaplıyor. Para kazan.
2: Aynen öyle. Mis gibi. Kaça gidiyor? <gülüyor>
0: <gülüyor> Biraz o <gülüyor> parları
1: aşağıya.
2: Bu işin piyasası nedir?
1: <gülüyor> Bize kaç olur? <gülüyor> <ilk>
2: <gülüyor> Anladım. Valla süper. Ya. Burada bir de şeyi merak ettim. İşin şu sürdürülebilirlik tarafında birazcık daha kalalım istiyorum. Çünkü şey dedin ya işin aslında doğrudan ekonomik boyutunu da aşan bir durum var ama aynı zamanda o ekonomik boyutu aşan durum yine dönüp ekonomiye bir katkı getiriyor. Çünkü sen orada gereksiz üretimin önüne geçtiğin zaman bir yandan üreticileri de mağdur etmeden onlara aslında yepyeni bir iş modeli de sunuyorsun. Belki de ilerleyen zamanda işte başka kurumsal firmalarla anlaşacaksın ki nitekim öyle konularda var birazdan bölümde de yine konuşuyor olacağız ama. Belki hani burada daha da başka bir taleplerin olduğu ve gerçekten şu anda işte Paris anlaşmaları falan maalesef ki en geç kabul eden ülkelerden bir tanesi olduk ama pek çok da kurumun gündemindeydi 2030'a kadar işte çeşitli hedeflere ulaşabilmek. Bence sizin orada değerli bir rolünüz var ama kurumlardan nasıl talepler alıyorsunuz? O taraftaki durum nasıl ilerliyor? Hani işin B2C tarafında bir hareketlilik var daha da büyüyecektir ama B2B'deki ilerleyiş nasıl onu merak ettim.
1: B2B tarafında şöyle bir şey oluyor aslında. Siz de biliyorsunuz o kurumların fabrika hatalarından dolayı satamadıkları birçok ürün oluyor. Hı hı. Bunları da kendi kurumun içinde çalışanlara çok çok cüzi rakamlara satıyorlar. Hı. Çünkü bunu değerlendiremiyorlar. Ya küçük bir boya hatasından dolayı ürün mancının, aynen teşhir oluyor ve yani o sürdürülebilirliğe zarar sağlıyor. Biz de burada aslında kurumlara şunu söylüyoruz. Bu ürünleri gelin değerlendirelim. Boşuna siz de zarar vermemiş olursunuz doğaya. Bunu sürdürülebilirliğe katlık sağlayarak kullanıcıların kullanmasını sağlayalım diyoruz. B2B aslında böyle Hı-hı. devam ediyor. Ama ağırlıklı olarak ilk hedef B2B tarafında da X 2 c yerlettik. B2C'ye şu an çalışıyoruz. B2B tarafında da farklı hedef planlarımız var ama biraz adım adım gidelim diyoruz.
2: Hı-hı. Anladım. Süper. Bunuda şey şeyden söyleyeyim. bahsetmek ister misin? <gülüyor> sen, sen, dedi ki sen durursun dedik Atakan bekliyorum. <gülüyor> aynen ben ben, şey ben başka desene. bir o konuya geçmeden e, şu an kayıt sürüyorum. Burada bir Wester tarafından falan burdan bahsetmek Oğlum, istersin? Ne
1: no, ama no, sana kalmış nasıl istersen. Hani B2C sen, bence tarafı dediğim gibi çünkü
2: aynen. o zaman biraz da Wester diyelim.
1: Aynen şey dedin ya B2C tarafını çalışıyoruz dedin diye bana bağlayabilirsin.
2: Tamam İşin
0: <gülüyor> B2C'den bağlar mısın? <gülüyor>
2: Yılların podcastleri düştüğü <gülüyor> şey durumu bak ki. Nereden malzik <gülüyor> <gülüyor> abi. Evet şimdi podcast demişken. Akıllar sanki bizde. Evet konumuza dönersek. Şey. <gülüyor> B2C diyordun. <gülüyor> Şaka bir yana hani bölüm öncesinde konuşmuştuk. Güzel birkaç böyle anlaşmanın yolda olduğuna dair. Onlardan bahsedebilecek olduğum bir şeyler var ama. Çünkü biz hani boş işlerde böyle severiz böyle erken. Haberleri.
1: Haberleri. <gülüyor> Hemen söyleyeyim. İlk b 2 anlaşmamızı Nugo yaptık. Herschel'in distribütörlüğünü yapan bir firma biliyorsunuzdur. E, gerçekten çok güzel ürünleri var. E, orada bu arada hem Mustafa Analoğlu'nu hem de bütün Nugo ekibine çok teşekkür ederim. Burada bize inanıp ilk b 2 işbirliğimizi bizimle yaptılar.
2: O kadar önemli bir şey ki bu arada. Yani gerçekten tebrik edilisi bir durum. Kesinlikle. Hemen bir parantez açıyorum. Sonrasında yine sözü sana vereceğim. Girişimlerin en çok yaşadığı sıkıntı daha büyük ölçekli bir firma yan yana gelmek istediği durumda o ilk güveni bulamamak. Halbuki yani bunun sonunda firmaların başına gelecek büyük bir olay kesinlikle olamaz çoğu zaman ama yine de o güveni duymak zor. Onları da anlayabiliyorum. Çünkü çok büyük bir süreci yürütüyorlar. Gerçekten buradan bir tebriklerimizi iletelim. emeklerine akıllarına sağlık yani. Orada yani
0: bu şeyle değil. Yardım etmek gibi bir şey değil, değil tabii yani.
2: Ben, ticari İlişim olarak da, da şey gitmiyor. Şey. E,
0: elimde istiyor bana destek olun deyip Aynen. şeyle gitmiyor. Ürün oluyor ellerinde ve
2: bunu deneyebilir miyiz? Bunu
0: yapabilir miyiz deyip ettikleri için de yanlış anlaşılmasın yani. Yok yok doğru, doğru, doğru evet söylüyorsun. Evet ama
1: Atakan da dedi herkes mesela genel şeydir. Klasik. Ya başka kim var içeride?
0: Evet evet. Ya evet. ilk kapıyı
1: açan gerçekten çok kıymetli. Bunu Mugaik ekbine de Kesinlikle söyledim. Kesinlikle çok, çok değerli. Ya içeriye kaç marka girerse tabii ki hepsi çok değerli olacak ama Hı-hı. O ilk bize güvenen marka gerçekten çok değerli Kesinlikle benim için. Ya. Özel olarak hani Zeynep olarak çok teşekkür Hı-hı. ederim buradan da. Mugo'nun Herschel ürünlerini kiralıyorlar şu an. E, Mugo'nun İki İşbirliğimizin gecesinde bugün, pardon dün duyurduk Mugo'yu. Hı-hı. iki hafta sürdü. Orada biraz daha beklettik duyurmayı. hani Kendi hesaplarımızdan, kişisel hesaplarımızdan duyurmuştuk ve orada kişisel hesaplarımızdan duymamıza rağmen ertesi gün sipariş geldi <Gülüyor> Mugo'nun ürününe. ilk geceden de Muga ilk başta hani böyle olur ya birkaç ürünle girmişti içeriye <gülüyor> ve kolonciler direkt yazdı. Yorum öneriler kısmına daha çok ürün istiyoruz diye. Muga da bunu görüp sağ olsun 5 günde 8. ürünü yükledi içeriye. O tarafta güzel gidiyor. Muga'dan sonra işte burada ilk açıklayacağımız Vestal İşbirliği'imiz gerçekleşti. Hayır. Vestel Küçük Ev Aletlerini Varsap.com'da kiralayacak.
2: Harika
1: var. B2C tarafında Vestel Mugot taraf oldu ama bunun dışında hem diğer ay açıklayacağımız umarım çok <gülüyor> yakın zamanda açıklayacağımız birçok markayı da içeriye alacağız. Bunun <gülüyor> sebebi de hedef kitlemize uygun markaları içeriye almak istiyoruz. Kullanıcıların artık ihtiyaçları olan ürünlere erişirken önlerine büyük madde engeller çıkmasın istiyoruz. Markalardan ürünleri gerçekten ihtiyaçları olduğu zaman kullanabilsinler istiyoruz.
2: Şeyi soracağım. Hedef kitlemize uygun ürünler dedin ya oradan marka ismi burada açıklamak doğru olmaz mı? Sektörel olarak nedir o uygun olan ürünler veya işte grup?
1: Şöyle söyleyeyim birçok sektörden var. Koro outdoor, hı hı. E, yapı market, öğrenci evlerinde birçok ürünlere bir anda ihtiyaç olabiliyor taşınırken vesaire. Hı hı. Ya da Mugo gibi giyim, eşya, çanta gibi, valiz gibi, seyahat ürünleri gibi şeylerde ihtiyaç anında olabiliyor. Ama burada dediğim gibi markayı seçerken tamamen bizim hedef kitemiz bu markayı kullanır mı? Bu yolla çıkıyoruz, o markalara öyle ulaşıyoruz. Bakalım güzel şeyler olacak.
2: Bir de diğer konuya yine geçmeden sizin hedef kitleniz kim diye de bir sormak istedim. Hemen
1: söyleyeyim. Hedef kitlemi zaten bizde iki tane personel olduğu için <gülüyor> ikiye ayrılıyor. Kiraya koyan ürün sahipleri genellikle kendi ellerinde ürünleri olan kullanıcılar onlarda 25-34 yaş aralığında oluyor. Çok aslında yaş farkı benden kullanıcı arasında yok. Kiralayan kullanıcılar ise 18-25 yaş aralığında Ucuza ürün erişimi olan kullanıcılar, ihtiyaçları olan kullanıcılar, KYK ile geçinen, <gülüyor> ay sonunu zor getiren. KYK <gülüyor>
0: ile geçinemeyenler. Tamam zaten
1: ya <gülüyor> evet. Bir de orada şöyle bir şey söylemek istiyorum. KYK konusunda bize şey soruyor. Blöke koyuyor musunuz diyorlar. Hmm. E, bu yola çıkarken şunu söyledik. Aslında bizim en büyük amacımız. Bu işe başladığımda ben de öğrenciydim. Ben hedef kitlenin kendisiydim. Hı hı. zaten bir sene oldu mezun oldu. Hı hı. Haziran'da yani çok da bir sene bile olmadı ben de ne yaşadıklarını çok iyi biliyorum kendimden baz alıyorum o yüzden bloke hiç koymadık ürünün başına bir şey gelirse biz sizinle o zaman hani konuşuruz bu tarafı telafi ederiz diyoruz zaten KYK'sında kullanıcının belki de ay sonunda 300 lira saklıyor ben şimdi o kullanıcının bir haftalığına 300 lirasını ek koysam onu zora sokarım en, en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz
0: Anladım. Süper bir yaklaşım tarzı bu arada. Yani bunu düşünmek zorunda da değilsin. Hı hı. Ama e, bu yaklaşım aslında kullanıcıları seni bir ürün olarak görmekten çıkartıp duygusal yaklaştığımız Netflix, Airbnb gibi hı. şeylere dönüştürüyor.
1: Ya kesinlikle. Yani de, kullanıcı bizim için müşteri değil. Gerçekten yani her kullanıcı böyle hani hala ilk günkü gibi seviniyoruz. Çok değerli. İstiyoruz ki yani... Bizim birbirimizden başka bir önce kimsemiz yok. Biz destek vereceğiz birbirimize. Burada aslında biz markalara şunu sunuyoruz. Ürünlerin denenebilmesini, kullanıcıların markayı deneyebilmesini, markayı tanıyabilmesini sağlıyoruz. Çünkü bazen biz de bir tüketici olarak sunuyoruz. Ya bu ürün gerçekten bu kadar para ediyor mu? Hani Hı-hı. çok güzel bir ürün mü anlatıldığı kadar. Ya da influencer marketingte gerçekten ürünü tanıtıyorlar ama bazen güveniyor musun influencerada. Çünkü orada bir markayla iş yapıyor. Ama burada aslında kendi influencerı, kendi deneyimleyebilecek kişi direkt kullanıcı oluyor. Kesinlikle. Markalarda elindeki olan bu bahsettiğimiz küçük hatalardan dolayı ya da Kullanıcıya denetmek istediği ürünleri de kullanıcıyla direkt çok cüz'i miktara buluşturuyor. Kullanıcılar için de buradan söyleyeyim. Hani marka tarafındaki sakın şey düşünmesinler fiyatlar çok yüksek diye. Hı hı. E, gerçekten çok uygun. Mesela Herschel'a geri dönersek normalde Herschel'ın bir tabii ki globalde olduğu için, euroda olduğu için çok iyi anlıyorum. Zaten ürün fiyatları artıyor diye başta söylemiştik. Valizi 4500 TL. Hı hı. Çok bir genç mesela <gülüyor> e, ailesinin yanına dönecek vizelerden finallerden sonra valize ihtiyacı var ama 4500 TL şu an bir öğrenci bence veremez ortalama ya, o yüzden hemen 40 liraya 30 liraya kiralayabiliyor Muga'da çok uygun fiyatlara koydu bestel ürünlerini çok uygun fiyatlara koydu öğrenci evinde bazen küçük ev aletlerine ihtiyaç olabiliyor ev aletleri bulunmuyor arkadaşlarınız geldiği zaman ya da aileniz sizi ziyarete geldiği zaman kendi bir şey istediğiniz zaman hemen kiralayıp kullanabilirsiniz
2: Evet biz, biz öğrenci evinde hani. Sehan'ın işe girmesini beklemiştik. <gülüyor> kahve makinesi için. <gülüyor> o zaman burada bir sunumla kulaklarını çınlatalım Ergün ve Ozan abilerin. İlk maaşıya sağ olsun bizim öğrenci evimize şey almıştı o zaman. kahve. <gülüyor> o, o zaman şey varsak yoktu. Yoksa vardı da biz mi kiralamıştık? <gülüyor> Gerçekten önemli bir şey atalım. Ayrıca zorlu tarafıyla işte Vestal Benchist'e de Goyun'da de çok yakından çalışıyoruz. Gerçekten bir inovatif bakış açıları var. Bunu kurumun içerisinde ciddi bir şekilde yaymaya çalışıyorlar ve aslında bunun sonucunu da görüyoruz. Bir yandan bunu yine yapmak için gayret eden ve çok da güzel başarıları imza atan da bir yine önemli bir kurumun da şu anda ofisinde alıyoruz bu kaydı. Deniz Bank'tayız, Deniz Akvaryum'da tüm Neo Hub ekibine de buradan sevgilerimizi iletelim. Aynı zamanda Varsap'ta Deniz Akvaryum'da evet. yer alan bir girişim.
1: Deniz Akvaryum'un ilk girişi. Var Aynen sev. çok güzel. <gülüyor> çok,
2: çok güzel ya. Yani. Uzun zaman sonra bu arada offline kayıt alıyoruz. O da bugün iki kere aldık. Bir işte Neohap ekibiyle aldık. Hem de Zeynep'le şimdi ikinciye alıyoruz. Sen biraz da buradaki süreçten de bahsedersen süper oluyor.
1: Şöyle Deniz Bank'ta olduğumuz için öncelikle bence çok şanslıyız. Hatta şey Gökhan Beyler'le zaten görüştünüz. <gülüyor> Gökhan'la ben daha Deniz Bank'ın açılmadan geçim merkeze başvurular açılmadan ben mesaj attım. Ne zaman açıyorsunuz başvuruları? <gülüyor> ben başvurmak istiyorum dedim. Bu arada Varseb daha önceden İki tane Kulçukla Merkezi'ne daha girmişti ama Kulçukla Merkezlerinde deneyimli bir insan olarak da konuşuyorum. Onlar da çok kıymetliydi. Asla açık bir şey diyemem hı hı. ama burada ofis ortamını gördünüz. Ofis hı hı. çok güzel. Birebir yan yana konuşmamız, anlık bir gelişme olduğunda benim hemen gidip bir an masada ne, mentoruma söylemem. Ya ne yapacağız, burada ne yapabiliriz gibi birebir danışman çok kıymetli. Bu beni çok geliştiriyor ve gerçekten çok teşekkür ederim hepsine. 7 24 Gecesi, hafta sonu hiç bitmeden aradığında ya da yazdığında arayabilir miyim diye hiçbir zaman reddetmiyorlar. Müsaitlerse ve hani ekstrem bir durum yoksa hemen açıp konuşuyorlar. Toplantı yapmamız gerekiyorsa toplantı yapıyoruz. Burada gerçekten o değeri görüyorum. Şu çok kıymetli bir şey. Sizin projeniz ya da girişiminiz gelişsin diye koşulsuz bir şekilde size destek veriyorlar. Bu gerçekten çok kıymetli. Bunu bulmak da deniz akvaryumlamak varsa çok geliştirdi. Bunu hı hı. da e, içten bir şekilde söyleyebilirim.
2: Harika, süper. Burada özellikle Deniz Akvaryum ekibi ne yapıyor, nedir, süreçleri, bakış açısını nasıl diye merak edenler varsa da Goye'nin podcast kanalı olan Good Innovation'da da bununla ilgili yakın zamanda bir inovasyonun profesyonelleri isimli seriyle bir bölüm yayınlayacağız. Orada da üçüncü bölüm olacak. Belki bunu dinleyenler için yayınlanmış da olabilir <gülüyor> tabii o sırada orasını bilemiyorum ama gidip oraya da hızlıca bakarlarsa Buradaki tüm süreci ayrıntılı şekilde öğrenebilirler çünkü bir yandan şunu da biliyoruz bizim dinleyicikimiz içerisinde ciddi şekilde senin gibi girişimci olanlar, daha erken aşamada olanlar, daha ileri aşamada olanlar var. Yani adım kadar eminim ki orada da çok ciddi bir şekilde ya evet, biz de burada şöyle bir şey yapabiliriz gibi sonuçlar çıkaracaklardır. Ya şöyle
1: söyleyeyim ben bir girişimci olarak bir şekilde söylüyorum yani <gülüyor> bence bunu benim aktarmam da ayrı bir şey çünkü yaşayan bilir gibi. Bir gün bir LinkedIn post attım Deniz ile ilgili. Bunu yapmak zorunda değildim bu arada. Hiçbir hı hı. Deniz Akvaryum'un ne böyle bir talebi oldu. Ya ben bunu atmasaydım bana karşı bir şeyler olacaktı. Çok samimi bir şekilde yazdım. Çünkü gördüğüm ilgi var. Hep olan ilgilerini bu verdikleri bize emekleri görünce insan gerçekten çok mutlu oluyor. Ve burada dinleyen girişimci arkadaşlarım şunu söyleyebilirim. Başvuruları zaten hep açık Deniz hı hı. Akvaryum'un. Projenizi de sizden belki bazen daha fazla emek veren Cuma sorduğunuzda Pazartesi ya ben hafta sonu bunu düşündüm hep diyen hı hı. ekibinizin dışında insanlarla bir arada bu yolda yürümek istiyorsanız Deniz akvaryuma başvurun gerçekten hayatta verdiğim en iyi kararlardan biriydi buraya başvurmak. Süper valla. Evet. Bir girişimden. Bu bunları duymak çok değerli bir şey evet, değil mi?
2: çok önemli. Ya bunu bir şey. da
1: bence ben, benden daha çok hani insan sanması yaklaşırsa sen de bu şeyi söylersin ya gerçekten hı hı. çok samimi bir şekilde söylüyorum.
0: Çok net bir şekilde belli oluyor bu da bence. Bölüm açıklamasına da ekleriz Deniz Akvaryum'un başvuru linkini. Evet. Tüm yıl boyunca zaman salıyorlar zaten. Bir de şey yaparız. Oyundaki bölümü, Good Dream bölümde yayınlanırsa onu da açıklamaya ekleriz. İnsanlar böyle tam pompat bir şekilde evet. Deniz Akvaryum'u tanımış. olacak. Evet,
1: başvurudan altında da Varsap'den de
0: çok övdük. Çünkü geldik. Varsap <gülüyor> <gülüyor> 20 koduyla.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok övdü, biz de geldik diye şey de yapabilirsiniz.
2: <gülüyor> Bak. Sen, sen herhalde bir e-ticaret kökeninle bir marketplace sorusu olacak. Ben aslında girişimcilik tarafındaki konuları konuşmayı çok seviyorum
0: ama <gülüyor> şey tarafında çok merak ediyorum. Bu tarz böyle içeriye birilerini almak gerektiren platformların, girişimlerin o ilk müşteriye ulaşma süreçlerini çok merak ediyorum. Yani sonuçta Varsap'ta bir marketplace modeli gibi çalışıyor. Biri var, ürün satıyor, kiralıyor. Biri de geliyor onu alıyor. Sen oradaki platformsun. O ilk gelen işte kiraya verecek olan kişi kimseyi göremiyor. Ya da işte kiralayacak kişi ürün göremiyor. Orada... Nasıl taktikleri izlediniz? İlk nasıl oldu bu iş?
1: Şöyle söyleyeyim, herkes böyle start girişimine ilk yakın çevresini alır ya, hı hı. ben de öyle olmadı. Gerçekten hani yakın arkadaşım. Benim yakın
2: çevrem kötü. Yani hepsi
1: gerçekten Varsap'ı benim kadar iyi biliyor. Ama biz strateji yaptığımızı anlatacağım. Ondan sonra geldiler. Yani o yüzden ilk kiralayanlar yakın çevrem asla demiyorum. <gülüyor> Burada Bu da bir isyanımdır. <gülüyor> Şöyle bir şey oldu. Biz orada duyurmaya başladığımızda Varsap'ı bir baktık böyle işte Instagram'ı çok yoğun kullanıyoruz. Çünkü hedef kitlemiz Instagram kullanıcısı. Bizim marketing kanalımız da Instagram. Orada Instagram Instagram'da, WhatsApp'tan bahsedince ürünler gelmeye başladı kullanıcılardan. İlk İstanbul'daydık ve hı hı. ilk Kadıköy'de açıldık. Sonra Beşiktaş'a geldik böyle e, yavaş yavaş yayıldık. İlk gün kullanıcıları falan baktık başlıyor böyle yavaş yavaş. İşte ilk açıldığımızda ama bizim şöyle bir şey de vardı. İşte Atakan'la o zaman tanıştığımızda bence bu da bize bir artı oldu. Biz MVP'deyken marketinge başlamıştık. Yani 1 Eylül'de açıldık ama buçuk yıl MVP'miz sürdü bu arada. Biz MVP'deyken durmadık. Programlara başvurduk, işte başka kendimizi duyurabileceğimiz programların bizi duyurabileceği kanallara çıktık. Orada kullanıcılar zaten bir aşinaydı var hep, biliyorlardı. Açıldıktan sonra da MVP'de de bu arada 107 ürün vardı, biz ama onları sıfırladık. 400 kullanıcı 107 ürün vardı, onu sıfırladık. Orada kullanıcılar Instagram yoluyla ulaşınca içeride ürünü koymaya başladılar. Kiralayan kısım ise aslında Google'dan geliyor. Hı. Çünkü en çok kiralanan bu aralar ürün, söyleyeyim, yok satıyor. Final döneminde oldukları için hesaplarınızı. Bizde kullanıcılar hesap makinesi deliği gibi kiralıyorlar ama niye? Google'a yazıyor kullanıcı işte hesap makinesi. E, Varsap'ı görüyor. a diyor hesap makinesi 10 lira ama hesap makinesi sınası 300 TL. Google'dan geliyor burada. Kullanacak bir hafta. Evet. Bu arada SEO tarafında zaten hani Google aramalar kısmında sıfır bütçeyle gerçekten eşya kiralama, hesap makinesi kiralama, şeref oyunu çok böyle popüler bir oyun. Bir sürü ürünle, sitemizde olan bir sürüne en üst kısırada çıkıyoruz. Et harcamadan. Buradan da ekibime çok teşekkür ederim. Bravo Allah.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet. İşte genç girişimci olunca elindeki sıfır bütçeyle... En efektif şekilde arkada çalışıyorsun.
0: Aslında şeyin e, growthek dediğimiz şey hı hı. az parayla hatta parasız <gülüyor> insanları içine evet. çekmektir ya. Her zaman böyle muazzam fikirler olmasına gerek yok. Ya da işte e, çıkayım ben varsep kıyafetleri bastırayım da sokakta gezeyim. dışında evet. da işte da bunun en böyle doğal şeylerden doğal trafiği getirmek çok önemli. E, erken aşamada farkında var mısınız? Ekibin bu konuda deneyimli mi yani şeyine? Hı hı. Nasıl başardınız bu kısmını? E,
1: bu arada dediğim gibi tişörtümüz hala yok. Hiçbir <gülüyor> ürünümüz yok. Varsep yazan hala bende bile hiçbir ürün Stop. yok. Burada sosyal medya ve işte Google tarafında çalışıyoruz. Ekibimiz 8 kişilik bir ekipten oluşuyor. Bir hariç ben ve bir arkadaşım hariç, SEO Analyst arkadaşım hariç bütün öğrenciler üniversite öğrencisi. Bu da insanları çok şaşırtıyor. Hani neden herkes üniversite öğrencisi ya da çok deneyimli işte bir yerde 20 yıl deneyimi olan insanlar yok diyorlar. Şöyle, burası yeni bir iş. İnovasyon aslında. Varset gerçekten bir inovasyon. Biz şunu diyoruz, e-ticaret alışkanlığını değiştirmeye geldik. Biz bunu değiştirme, inovasyon yapıyorsak genç nesle, hedef kitlemize ihtiyacımız var. O yüzden de aslında üniversite öğrencileriyle çalışıyoruz. Orada hepsi gerçekten kendi bölümlerinde başarılı insanlar, sorumluluk sahibi, sorumluluk bilinci olan insanlar. Fix günler vardır. Her gün gelirler işte kendi günlerinde burada çalışırlar. Gerçekten emek verirler. Ekibimizi üniversite öğrencisi olarak kurarken şunu önemli istedik. Bir işe giriyorsunuz, başvuruyorsunuz, mezun olduktan sonra 3 yıl deneyim istiyor. <gülüyor> ya staj zamanındayken de başka bir stajyerlik deneyimin var mı diyorlar. E, nerede staj yapacaksın? İlk nerede yapacaksın? Her yer deneyim senden arıyorsa. Startuplarda bunu sağlıyor aslında öğrencilere. Biz gelsin burada okul gibi. Gerçekten okulun da belki birebir sağlayamayacağı şeyi biz burada sağlıyoruz.
2: Bence okulun çok üstünde bu arada. Yani okullarda Aynı maalesef var ya. Maalesef hiçbir üniversitemiz veya lisemiz üstüne alınmasın ama yani bir iş kurmayla ilgili gerçekçi şeyler anlatılmıyor. Sanki iş kurulduktan sonra işletmede bile, ben MBA'de bile bir işin kurulmasından ziyade kurulduktan sonra veya işte var olan büyük bir firmaya girdiğin zaman neyi nasıl yürüteceğine dair bir eğitim alıyorsun. O yüzden bence yani kıyaslanabilecek durumda bile değil yani. Erhan Hoca'nın da kulaklarını için çalışalım buradan bu konuyla.
1: Evet, burada işte dediğim gibi onlara staj imkanı da sağlıyoruz.
2: Anladım. Bir yandan şunu merak ettim. Çok fazla işte çeşitli yaptığınız çalışmalardan sonra Gelen kullanıcılardan oraya sistemi işte ürünü yükleyenlerden falan evet. vesaire bahsettiğinde burada paylaşabilecek olan istatistikler var mı? Evet. Yani işte şu kadar ürünümüz var işte günlük ortadan bu kadarlık bir e, ürün kiralamaya gidiyoruz yani senin için özel olmayan ölçüde yani tabii.
1: Tabii ilk önce şundan bahsedeyim bizim açıldıktan 1 Eylül'den belki 3-4 ayımız biz Trendyol'un yaptığı bir gelmiş e-ticaret satımını yapmıyoruz. Biz ilk önce kullanıcılara şunu anlattık. Kiralama diye bir model var dedik. Eşyalarını
2: kiralama. <gülüyor> önce <yapalım>. öğrettik. <gülüyor> yani,
1: gerçekten ilk bir yeni bir iş modeli olduğu için. yani Aha. Kimse duymuyor. Şey diyorlar. Eşya kiralama mı diyorlar. O yüzden bizim ilk 3-4 ayımız zaten hedef kitlemize kiralama iş modelinin olduğunu ikna etmekle aslında bahsetmekle geçti. 3-4 ay sonra böyle aralıktan itibaren hep hızlı bir growth etmeye başladık. Şu an içeride 3000'den fazla kullanıcı, 300 ürün ve haftada yaklaşık 10-15 tane kiralama işlemi oluyor. Hızlı bir. <gülüyor>
2: evet. 3000'den fazla kullanıcıdan kasıt e, ürünü yüklemiş kişimi? Evet,
1: aktif kullanıcı.
2: Kiralayan ve yükleyen beraber sayıyorsun değil mi?
1: Evet aslında çünkü şöyle bir şey oluyor. Kullanıcı bazen deniyor. Kiralayan ilk İki taraflı da olabiliyor aslında değil mi? Aynen. Tek kişi olarak onu sayıyoruz Hı-hı. Aktif kullanıcı olarak. Kiralıyor bazen diyor ki "Aaa güvenli sistemmiş. İyi internetli olmak." Hı bana Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonra kendilerini yüklüyor. İyi şey
0: Verdik parayı çıkarayım bari. <gülüyor> evet
1: gerçekten öyle. Verilerimiz de böyle şu an.
0: Anladım iyi bir Süper. Gerçekten harika. Hı hı.
1: Ama şunu söyleyebilirim. Alışa gelmiş bir iş yapsa bazen veriler belki az gelebilir hani e, dinleyenler ama alışa gelmiş bir iş yapsaydı kaç katı olacaktı? Kesinlikle. Do- ben ikinci satışına girseydim zaten kullanıcı şey diyecek. "Aa dolap var." Ama varsay hep anlattığında şey diyemiyor. "Aa şu var." diyemiyor. Globaldeki çoğu rakibimiz de Türkiye bilmiyor. Böyle sıfırdan kullanıcıları alıştırdık.
2: <gülüyor> İyi, güzel. <gülüyor> <şu yaparım.
1: arıyorsun.
2: gülüyor> Yapacağım galiba. <sizi.
1: gülüyor> evet. Gerçek bir soru muydu? Gerçek bir
2: soru. Şeyi soracağım çıkası saydınız falan. <gülüyor> <gülüyor> Bölümden sonra konuşalım. <gülüyor> Benim bilmediğim başka ortaklıklarım var herhalde. Oradan gelen bir bütçem varmış. Gibi ben de dur. <gülüyor> Veya olacak gibi zaten bugün Zeynep'le <gülüyor> olan şeyin sonunda. Süper ya. Böyle yavaş yavaş bölümün sonuna doğru da geliyoruz. Yani yaklaşık işte 50 dakikayı falan tamam. bulmak üzereyiz. Gerçi editten falan gider bir kısım. Biz kendimizi kırklarda gibi şey sayalım iyi. yine. Senin var mı böyle sonlara doğru sormak istediğin? Yani bizim son iki, iki sorunuz var. Son
0: iki keyif sorularımıza geçmek istiyorum. Evet. Tamam
2: süper. Ondan önce hadi geçmeden bir daha şeyi de sorayım ya. Böyle bu süreçte şöyle komik bir şey yaşadım. Veya böyle can sıkıcı bir şey yaşadım. Yani bu beni çok yüzdü falan. Hı hı. Ee, bunu şöyle açtım. Ya da dediğim gibi şöyle komik bir... Ne bileyim bilmiyorum iki tarafta da bir şey olabilir. çok komik bir şey. <gülüyor> Aynen yani herhangi bir şunu paylaşmak isterim diyeceğim bir <gülüyor> şey onu alalım. İki
1: tane şeyden bahsedeyim ve <gülüyor> haberimiz çıkmıştı. Daha gel yani, ya haberde şöyle bir şey yaşadık. Daha açılmamız 1 Eylül'de haberde Ağustos'ta buna çıktı. Erken çıktı. Orada bir erken haber kız yaşadık. Ama kullanıcı Twitter'a şöyle bir şey yazmış haber alıp ve preziden. <gülüyor> küfür <gülüyor> edebiliyor musun? Yani şerefsiz
2: diyeceğim. Şey diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Yani kullanıcı say that. Tabii tabii. Evet. Okay. Ben
1: değil. Ben <gülüyor> asla
2: değil.
1: Yani şerefsizim benim aklıma gelmişti bu fikir yazmıştı. Bu bizi gerçekten güldürdü. Çünkü kullanıcılardan her şey geliyor. Vallahi benim aklıma gelmişti ya. Ben yapacaktım da işte böyle şey oldu falan. Bu beni çok biliyor. Bir de ikincisi şey. Hem gençim hem de biraz minikti bir kızım. O yüzden yaşımında çok daha genç gözüküyorum. Yani 23 yaşındayım, 24 olacak. Ama benim böyle üniversite insanım var. Okullara gidiyoruz işte konuşma yapmak için. açar. Bu arada bayağı
2: da gidiyorsun yani. <gülüyor> ya okullara gidiyoruz <gülüyor> okullardan ara sıra çıkıyorsun gibi. Yani.
1: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Burada da partnership hekimimize de çok teşekkür ederim. <gülüyor> Okula gittiğimde bir gün işte okuldayım. Ya biz bizim stand var işte. Orada kulüpteki bir görevliye şey dedim. Ya şunu şöyle nasıl yapacağız, nereden alabiliriz diye. Ona böyle bir rastgele cevap verdi. Hiç beni takmadı falan. Sonra kulüp başkanı geldi. Aa, Zeynep işte varsa filan dedi. Aa dedi ben sizi öğrenci sandım filan. Çok küçük duruyorsunuz. İşte kusura bakmayın Zeynep Hanım. Ya yani burada işte pek böyle insanların okullara gittiğimde beni böyle çok şey yapma Hani bu kız Zeynep varsaydı. <gülüyor> siz daha büyük gözüküyorsunuz filan.
2: Bu varsaydı Zeynep. Kusura bakmayın
1: Zeynep Hanım <gülüyor> <gülüyor> Bu şey olmuştu. Şimdi güldük biraz. işin üzücü kısmına gelsek. Ama ee,
2: bence çok özür dilerim geçmeden. Hani o diğer arkadaşın şeyi de yine de güzeldi. Öğrenci olsam bile şey mi yani? Aynen. Salla güzel kardeşim. Evet, ya. <gülüyor> <gülüyor> Buradan dinliyorsan bu bölümü yapma öyle şeyler. Allah Allah. Bak ne kiminle çıkacağı belli olmuyor ya. Yani. Bunu i̇smini da geçtim. bence ya. İsim verim bence ya. İsim verim böyle ya.
1: İsim <gülüyor>
2: Şu sıra şeyde Instagram'da böyle baya bir akım var ya. Boykot ediyoruz bayağı. diye böyle e, haklı gerekçelerle olanlar da var da. Baya bir e, abartılmış versiyonları <gülüyor> da var. Öyle bir şey çıkıyormuşuz.
1: Kötü gelirsek, Türkiye'de yapılan var tabii ama güvenli bir şekilde yapan olmadığını söylüyoruz. Türkiye'de yapılmayan bir işi yapmak gerçekten zor bir şey. Sadece kullanıcıyı alıştırmak değil, iş ortaklarınızı, kurumsal kişileri buna ikna etmek çok zor. Yaştan çok bahsettim ama yaşadığım için söylüyorum. Bence diyorum ya ben genç değilim. Ben hatta genç kaldım. Keşke üniversitedeyken yapsaydım diyorum.
0: İçin çürümüş aslında.
1: <gülüyor> Herkes bu arada kadın girişimci, kadın girişimci destekli destek diyor ama bire bire geldiğinizde çoğu kişi sizi desteklemiyor. Ve kadın girişimci, genç kadın girişimci olmanız çok şey güven vermiyor. Kurumsallarla girdiğimde ilk MVP aşamasındayken işte açmamız için gereken sözleşmeleri yapmak istediğimizde, iş ortaklarımızdan olmasından böyle kalkıp, ya söyledikleri şey, üzücü, kırıcı sözlerden çok gerçekten böyle sinirden ağladığım çok olmuştu. Karşılaştığınızda kurumsallar ya da böyle daha yaşlı büyük insanlar size genellikle şey diyor işte, yapamazsınız hani gençsiniz, hani deneyin, ya sen boşver boş, ver bu iş, git başka işe başvur filan. Ama sizin o içinizdeki tutkuyu görmüyor. Gerçekten bu yolda çok böyle hani, Motivasyonumu kırıcı şeylerle karşılaştım. Ama şunu söyleyebilirim ki herkes karşılaşacak. Hı hı. Ben tek değilim bence. Dinleyenler de karşılaşmıştı. Böyle ben de çok hüzünlendim de podcast açıyorum falan motivasyon kırılığına. Belki öyle birine denk gelmişiz de. Böyle şeyler siz daha da motivasyon kalsın. Bunlar size böyle hani ya sen böyle dedin ama bu iş olacak ve o zaman görüşeceğiz gibi size motivasyon versin. Böyle şeyler de oluyor.
2: <gülüyor> Valla şu anda bu kanalın isminin boş işler olmasının sebebi de aslında biliyorsun böyle bir hikaye yani işte bu işler boş işler geçin bu girişimcilik işlerini yapın ama boş zamanlarınızda yapın falan gibi böyle yorumlardan yola çıkarak geldik ve işte şu anda Estonya'da kurulmuş olan ve... Evet. <gülüyor> bu
1: da benden gelsin. <gülüyor>
2: <gülüyor> Estoril'e kurulmuş olan ve işte bir yandan da ülkenin pek çok önemli kurumuna podcast içeriği üretimi anlamında hem teknik hem de moderasyon içerik planlaması anlamında destek veren, hizmet veren bir firma haline gelmiş oluyor. Biz de ilk çıktığımızda hani girişimizi bıraktık orada bir fail ettik. İşte podcast boş işleri hayata geçirdik. O zaman hobi gibi falan gidiyoruz. Sonra da olayların buraya doğru gelebilecek olduğunu işte Goyin'in de e, isimlerini de hani çınlatalım kulaklarını <gülüyor> Yavuz'un, Baran'ın işte o zaman Yusuf da vardı ekipte. Onların da Yönlendirmesi keşfettikten sonra... ...insanlar bizim her şey demeye başlıyor... ...ne oldu şimdi şarkıcım oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim şu vizyonu bir aç be artık ya. Yani Spotify koyduk diye... ...orada bak podcast bölümündeyiz... ...daha farklı bir şey yapıyor falan... ...şeye bile bakayım radyo gibi falan. Zaten o okey ama... E, ...o yüzden %100 katılıyorum. Bu doğru yol, güzel bir yol. Neyse ki pek çok insan yavaş yavaş... ...bu konudaki yargılarının da... ...yavaş yavaş da olsa kırıyor. Çok da hızlı e, ilerleme kaydeden kişiler de var... Bu liderlik daha da evet. artacak.
1: Ya bir de böyle sizinle savunma olduğunuz şey daha önce böyle gerçekten hiç hiçbir hiç yerde söylemediğim bir şeydi ama sizin hedef, ya ben de sizi dinliyorum ve Hı-hı. gerçekten genç neslin sizi dinlediğini biliyorum. O yüzden bunu böyle çok kısa bir anlatmak isterim. Yaşadığımız böyle Hı-hı. kırıcı şey, kırıcı demeyeyim de kötü şeyler de başınıza gelebiliyor. Mesela diyorum gerçekten sıfır sermaye yola çıktık. Ben her zaman okul konuşmalarına gittiğinde şunu, ben yaptıysam herkes yapar. Ben sıfır semerle boyarsa çıksam herkes yapar. Şeye gelecek olsam kesersiniz kesmersiniz size kalmış. Yok yok. Ee, hiçbir yerde bahsetmiyorum. Hatta çoğu ekip arkadaşım bilmez diyor. Sonradan katıldığı için. Londra'dayken, işte Hı-hı. demo daya çıkacağım demo çıkacağım gün dört Hatta canlı yayını var YouTube'da. Adımın altında Hande Sevin yazıyor. Ekip arkadaşım yazıyor. Bunun sebebi demo daydan iki gün önce annemi kaybettim Hı-hı. ve ben cenazeden çıkıp demo day. Tutku işte mesela. Geçen gün bir toplantıya giden bana dediler ki, tutkun ne ki yani niye bu iş yapıyorsun? Bıraksana, iyi bir şirkete girsene kurumsala dediler. Tutku işte bu. İşte tutku seni ayağa kaldırıyor. Herkesin hayatına Türkiye'de kötü şeyler gelebiliyor. Kesinlikle. Ama bu sizi yıldırmasın. Herkesin hayatı dışarıdan gösterdiği, LinkedIn'de paylaştığı gibi <gülüyor> el, güzel, pembe değil. Üzücü <gülüyor> şeyler olabiliyor ama siz kendinizi ayağa kaldırmak zorundasınız.
2: Haklısın. Bu arada başın sağ olsun. E, sağ çok ol. da Çok da üstüne söyleyecek bir şey evet, yok yani. Evet, ben, harika bir örne- örnek. Yani evet. tutku nedir'e bence evet. net bir cevap yani.
1: Bu da size hiç hiçbir yerde
2: söylememiştim. çok sağ ol. Bizi, bizi buna layık gördüğün için de çok <gülüyor> mutlu olduk. Yani onur ettin yani. Evet. Evet. Seva. Artık alacağımız evet. bir sürü güzel yorumu ve şeyi aldık yani. Yine dolu dolu keyifli bir bölüm oldu bu diye düşünüyorum.
0: Bu çok güzel Ağzına sağlık. Cidden. <gülüyor> E, ekosistem bilgini evet. ve girişimini çok iyi anlattım bence. Ben de mesela kendi adıma şeyi söyleyebilirim. Hem bir çok çok iyi anlamış oldum. Hem de niye bir girişimin kurucusuyla fit etmesi gerektiğini de çok iyi anlamış oldum. Yani güzel bir örnek oldu benim için de. Hem de dinleyicilerimiz de çok sevinmiştir. Ve ilham olmuşsundur diye düşünüyorum birçok kişiye. Özellikle son açıklamaları gerçekten etkileyiciydi. Çok teşekkür ederim. Geçelim klasiklerin sonunuza. Yani biz burada Atakan'la hep şey diyoruz kendi kendimize. Ne kadar şanslıyız ya. Gerçekten böyle bu tarz değerli insanlarla birlikte bölümler çekiyoruz. Onlarla işte tanışıyoruz, dostluğumuz gelişiyor ve her insanın da bir hikayesi oluyor. <gülüyor> farklı farklı. Bunu illa girişimcilik iş olarak düşünmeden dinleyicilerimize senin hayatında olumlu yönde etkileyen böyle bir kitap, podcast, film, herhangi bir metodoloji, yaklaşım tarzı bizi dinleyen insanlara bir öneri bekliyoruz senden. <gülüyor>
1: Podcast dediğim gibi çok dinliyorum. Bence podcast gerçekten bazen o görüntü sizi şey yapabiliyor ama o Spotify'dan açık bir kenarda durup böyle dinlemenin sizi çok rahatlatıyor. Özellikle düştüğünüz zamanlar. Atakan
2: size atıktırıyor onlar. <gülüyor> <Evet. gülüyor> e, <gülüyor> e, Siz
1: önerebiliyor muyum bu? <gülüyor> ya bizi öner. öner. E, tamam. ama sadece bizi öner. <gülüyor> evet. Sponsorludur bu söyleyeceğim şey.
2: Hiçbir bir hiç bir reklam
1: Evet e, sizi gerçekten dinliyorum. Aynı zamanda kolay dil kanalını önerebilirim Mustafa hı hı. gerçekten orada da Mustafa abinin e, anlattığı kendi deneyimleri. Deneyim gerçekten bazen çok yol açabiliyorsun. Yaşadıkları şeyi sen belki de bir sene sonra yaşayacaksın. Ama ondan deneyince burada o böyle yaşamıştı. O zaman ben de anlattığına göre şey yapabilirim diyorsun. Kolay değil de çok dinliyorum. Ama gerçekten çok vaktim olmuyor film dizi izlemeye. Böyle istiyorum ki hani izleyeyim. Yani ya. İzleyince de film de gerçekten kafamı boşaltacak şeyler izlemek istiyorum. Ama podcast benim için çok önemli. Podcast beni işte bu ekosisteme bağlayan şeylerden biri.
2: Zeynep bir de şeyi soracağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> bir arkadaşımın sorusu geldi de.
2: Evet bence açıklayalım. Bunu kayıttan sonra alıyoruz. Araya bir yere ekleyeceğiz artık bunu.
1: Evet. Sonradan
2: aklınıza geldi. Zeynep bu üründen nasıl teslim ediliyor?
1: Şöyle kullanıcılar hiçbir birerini görmüyorlar, görüşmüyorlar. <gülüyor> Çünkü zaten pandemi koşulları vesaire. Sede kullanıcıların ürün sahiplerinin sadece ismi ve bulunduğu ilçe yazıyor. Kiralama talebi geldiğinde biz iletmenle çalışıyoruz. Hmm. Kullanıcından evinden alıp diğer kullanıcıya teslim ediyoruz. Şöyle bir seçeneğimiz daha var aslında. Trend olayına aşina bayilik sistemi. Eğer kullanıcı isterse derse ki ben işte evde değilim yere teslimat noktalarını bırakayım. ürünü buradan teslim alsın. Yine iletmenin o bayiliklerini kullanıyoruz. Hmm,
2: anladım. Yani ürününü kiralamak isteyen kişi aslında çok böyle minimum bir efor kalıyor yani.
1: Evet, evet biz... Kapıyı açmak. Aynen. <gülüyor> Ürünün, aynen. <evet>. Yani.
2: <gülüyor> Paketleme falan da geliyor <gülüyor>
1: Evet, yani direkt bir evet. şeye koyuyor ve çok basit bir şekilde iletiyor. Burada biz kullanıcılarımıza sorduk çünkü nasıl bir model istersiniz? Hani yüzle mi, dolap kargo mu işte, bayilik sistemi mi? Kullanıcılardan bayilik ve kargo geldi. Biz de o talebe göre bu sistemi içeriye entegre ettik.
2: bunun da böyle müşteri iş görüsüne olması güzel olmuş. Evet. <gülüyor> evet Seha Berkay bunu nasıl eklersiniz bilemiyorum ama şimdiden ellerinize sağlık dostlar. Çok teşekkür ederim. Başka var mı <gülüyor> Başka bir... Akşam akına kaçıp WhatsApp'ın sesini yapın. Bir <gülüyor> yerlere
0: <sıkıştırırım.
2: gülüyor> Harika. O zaman şimdi kapanışa da geliyoruz. Bölümlerden de hakimsindir. Diyoruz ki girişimcilik biz boş iştir diyerek nazire yaparak başladık. Sen girişimcilik nokta noktadır dediğimizde o boşluğu ne diye kapatırsın? Sence nedir?
1: Girişimcilik tutku işidir.
2: Tutku işidir. Evet. Ne varmış? Herkes tutkuduru söyler de çok tutku tutkudur. işidir. Dünyanın güzelcik. Valla Zeynep çok teşekkür ederiz. Ben ya. teşekkür ederim. Çok sağ olun ee, davetiniz
1: için.
2: Ne demek?
1: Aslında ben kendimi biraz bundan bahsedebiliyor <gülüyor> muyuz? <gülüyor> <gülüyor> ne olur dedim. Anladım. Bu kadar dinliyorum beni alın dedim. <gülüyor> çok sağ olun. Sağ olsun Atakan da hemen ertesi gün Zeynep hemen gel ya.
0: Sen ne diyorsun? Keşke daha önce söyleseydin <gülüyor> falan demiş.
1: Tabii tabii. Benim
0: ikna edilmesi biraz zaman aldı. Evet. Niye böyle anlatıyoruz da şu anda bunu? Artık <gülüyor> <gülüyor> gerçeğini biliyoruz insanlar biliyor.
1: İşte o yüzden doğru kişilere mail atmanın önemini de bu biraz... Ara bir
0: podcast bölümünde. Abi evet. Ben artık Zeynep'le özel bir bölüm yaparım. İnsanlara nasıl ulaşır doğru,
2: doğru kişiye?
1: orada Atakan'dan final bahsediyoruz full
2: <gülüyor> tasdiklerden uzak dedik. ya şöyle bir durum oldu <gülüyor>
1: meşgulüz Estonya filan hani global açıldı kapılar
2: böyle hemen havalara girdik falan şımarınca böyle... da bizim çekim yok <gülüyor> <gülüyor> yani şaka bir yana ee, biz yine böyle Zeynep'in bahsettiği gibi güzel bir programla e, Kredi Kayıt Büros'un Hayal Edin Gerçekleştirme Sosyal inovasyon Yarışmasına katılmışlardı. Orada da biz de e, işte hem Goyin Mentörleri olarak hem de Girişim İle Dönüş diye bir ürünümüz de içerideydik. Ta o zaman demiştik ki zaten, bak bu ekip olur, evet. bu işi yapar, bu evet. konuda iyidir. Size de söylemiştik, Kredi Kayıt Büros'uyla da paylaştık. Ondan sonrasında... <gülüyor> eee... <gülüyor> Sonra nasıl bağlayacaksın? Sonra işte Zeynep'te konuşmaya başladık. İşte o bölüme çıkarız falan filan. Şöyle oldu. Arkadaşlar askere gittim bedelliğe. Ama şaka bir yana gerçekten bir türlü planlayamadık yani. Yalan yok. Ben Dinleyiciler hocam, de çok... <gülüyor> planlayamadım. Ben şu... <gülüyor> Necicilerimiz de zaten biliyordur yani boş işlerde maalesef istediğiniz kadar bölüm atamıyoruz. Çünkü attık mı,
0: da? attık mı da sağlam atıyoruz yani <gülüyor>
2: evet Allah'tan. Ya 13 tane kanal oldu. Bunların 6 tanesi kurumsal kanal. Ee, var. <gülüyor> e, onun Renk dışında kanal işte e, kendi normalde yani orijinal içerikleri var. Şimdi de daha geliyor bu. İşte bir gün adında yeni bir kanalımız daha geliyor onun zaten tanıtımını ayrıca yaparız ama işte kurumsal dünyayı biraz daha yakından tanımak isteyenler için ve oradaki yine böyle yenilikçi bakış açılarıyla da birleştirdiğimiz güzel seriler olacak içerisinde. Dolayısıyla Zeynep şimdi hocadan çayıldı yani.
0: Yani Hatakan ben, Yoksa...
2: ben böyle bir şey görmedim. Kız sana ne dediniz? <gülüyor>
0: hani
1: reklam verdi Siyasetçiler, y- Siyasetçiler <gülüyor> yapar <gülüyor> ya çok bir
0: şey, soru benim, sorarsın Benim işime geldi çok güzel. Da- yani zaten fotoğraflarımız anlattı niye biz bu kızla 3 aydır bölüm yapmıyoruz yani?
1: orada yazdığım hangi bölüm biliyor musun Atakan'ı siz çekimden sonra hani bak belki
0: unutmuşsundur. Magnetik itirmalda
2: Özge abiler o bölümden sonra dedi. Tatil tatil falan Geçen sen yazdım onu Ben son şey şey son iki ayda şey altypkali kal- alarak anlatıyorum hikayeyi. Neyse yaptık bir şey işte hata oldu <gülüyor> ne yapalım.
1: Doğru zaman bir şey söyleyeceğim ben. Doğru zaman, Doğru zaman buymuş tabii ki tabii. güzel iş birliklerimiz filan bak ne güzel bir süre aynen Evet. Dur.
2: <gülüyor> mısın takan? Tabii canım tamam, şey <gülüyor> Hadi kapat ya. <gülüyor> o zaman teşekkür ederiz
1: tekrar.
0: Ben çok teşekkür ederim. Enerjiye sağlık. Bay 45. bölümünü dinlediniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Varsın ailesine üzere. <gülüyor> Sevgiler, selamlar. Kişiler söylesenize ben burada sabah kadar <gülüyor> görüşmek üzere. Tekrar <İhticim gülüyor> <çok gülüyor> <kirala. Reklam> verelim reklam <gülüyor> saniyesi.
2: Evet görüşmek üzere. Bye bye. Yine göre
0: Bubbleworks bir podcast üretimi.